0: כאן רשת בית רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, חג שמח, עולה מועד פסח, תודה שאתם איתנו גם היום, בטיול, בחופשה, בעבודה, בכל מקום. קובי זרח מפיק היום את התוכנית, טכנאי השידור הם יוראי איקר ורוני נאור. אני רונן פולק, המייל שלנו כסףכרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, יום ראשון, חול המועד פסח, הציבור קונה כאילו אין מחר, על אף הריבית הגבוהה ויוקר המחיה, בחודש שעבר נרשם שיא של כל הזמנים בהוצאות בכרטיסי אשראי, כך עולה מנתונים שפרסמה היום חברת שווה, זו החברה שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי. שלום לך דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רונן. נכון, לפי נתוני חברת שבע, חודש מרס 2023, שבר את שיא ההוצאות בכרטיסי האשראי של הציבור הישראלי, והן הסתכמו בסכום של 41 מיליארד שקלים, אפילו קצת יותר, נתון המהווה עלייה של אה, אה, כמעט עשרה וחצי אחוזים לעומת ההוצאות בכרטיסי האשראי במרס אשתקד. ההוצאה היומית גם בכרטיסי אשראי בחודש מרסי, הגדולה ביותר שנרשמה במערכות שוואה ועמדה על סכום של מיליארד ו-331 מיליון שקלים. מדובר על עלייה של יותר מ-6% לעומת פברואר 2023. צריך להגיד, גם בהוצאות בעסקאות הפיזיות ובעסקאות האונליין נרשמו עליות, ב... למשל העלייה שנרשמה בהוצאות בעסקאות אונליין הייתה בהיקף של מיליארד ושמונים מיליון שקלים, מדובר בשיעור של 8% לעומת מרס אשתקד, גם היקף הרכישות בעסקאות הפיזיות רשם עלייה ושבר שיא, וזה למעשה נוגד את מה שבנק ישראל מתכנן להקטין את הצריכה הפרטית של האזרחים ואולי ככה להוריד את האינפלציה, והנה הנתונים הללו של החודש שעבר מראים פשוט מגמה הפוכה. שבירת
1: שיאים, mm -hmm. נתונים, שלא נראו פה הרבה זמן. אכן, לא יאומן. אנחנו בהמשך נרחיב בנושא הזה, גם ננסה לנתח את הענפים. מדובר בעלי... בגידול בהוצאות כמעט בכל הענפים, תיירות, מסעדות, כמעט בכל מקום ש... שבו כרטיס האשראי שלכם פוגש את העסק, נרשם הגידול הזה. נרחיב על כך בהמשך. דנה ירקצי, תודה רבה לך. שונה. ועוד בצבע הכסף, המכה ה-11 היא מכת גנבות הרכב והנתונים מצביעים על גידול של 39% בגנבות רכב ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד וגידול של 200% לעומת הרבעון הראשון בשנת 2021. בהמשך, נדבר כאן עם בכיר בחברת איטוראן, זו החברה שאספה את הנתונים. הצפי להמשך לא מעודד. נעסוק בכך. משרד הכלכלה הודיע היום על הקלה בכניסתן של רשתות קמעונאיות בינלאומיות לישראל. הנוהל החדש יאפשר כניסה לישראל של מאות מוצרים ללא בדיקות. עם קיצור של הליכים, וזה אמור להוות חיסכון גם בעלויות של אותם. הכנסה של מוצרים במשרד הכלכלה אומרים, מדובר בבשורה של ממש להוזלת יוקר המחיה, אבל בלשכות המסחר אומרים, זו אפליה. נדבר על כך. רשות המיסים קוראת לעסקי התיירות בצפון ובדרום שנפגעו מהמתיחות הביטחונית לטבוע פיצויים מהמדינה. נעסוק בזה עוד מעט, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל זה לקראת סוף התוכנית, חול המועד, יום מסחר קצר היום, ובכל זאת אנחנו נתעדכן ונראה אולי יהיה לנו גם זמן לשיר אחד או שניים במהלך התוכנית. נקווה, כמעט תמיד כשאנחנו מבטיחים זה לא קורה בסוף, מבטיחים להתאמץ. צבע הכסף עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים במתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו שוחח uh, עם ראשי רשויות מהדרום והצפון, הוא הבטיח להם לעשות את הכל כדי להבטיח את השקט והביטחון. Uh, בינתיים בשדרות בוטלה הופעה של הזמר. חנן בן ארי, מה זה אומר? אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
3: שלום, שלום. זה אומר שאנחנו עדיין לא יכולים להכריז סופית שאנחנו בסוג של שקט מבחינת ירי הטילים אה, מעזה, למרות אה, שמיום אה, שישי בבוקר, בשבע בבוקר, יש שקט. זה כנראה לא הסוף עדיין, ואומר גם ראש הממשלה בשיחה עם ראשי רשויות בעוטף, שיחת זום שהייתה אמורה להתקיים ביום שישי בצהריים, הם עלו אז לחיבור השיחה, חיכו חצי שעה, המתינו, ואז השיחה התבטלה בפתאומיות, הייתה אמורה להיקבע לאתמול במוצאי השבת, גם לא נקבע מועד, אבל זה קרה. היום בבוקר, אומר ראש הממשלה לראשי הרשויות בעוטף, אנחנו עושים מאמצים להרגיע את הגזרה, אנחנו בתקופת מבחן ביטחונית, עדיין אי אפשר להצהיר שחזרנו לתקופת שקט. האויבים שלנו טעו כשהם חשבו שאזרחי ישראל לא מאוחדים מאחורי צה״ל, ובכך הוא בעצם אולי אפילו מודה שהסיבה להתחממות הביטחונית ולירי הטילים והרקטות בכמה חזיתות, זה בעצם אולי התוצאות בישראל של המהפכה. המשפטית והתחושה של האויבים שישראל פשוט מפורקת או מפוררת. הוא גם ביקש ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא הנחה אותו, mm -hmm. להתייחס לבקשות תכופות של ראשי רשויות, בעיקר בהקשר של מיגון או חוסן. אבל אנחנו נזכיר שתוכנית כזאת אושרה בממשלה כבר לפני שלוש שנים ועדיין לא יצאה אל הפועל. עדיין יש אלפי תושבים באשקלון ובעוטף, אפילו בעוטף, לא רק בעיר אשקלון, גם בעוטף שסובל כבר 22 שנה, שהם מחוסרי מיגון. הייתה תוכנית לפני שלוש שנים, היו תוכניות לפניה, זה לא קורה עדיין בצורה סופית. והזכרת את אותה של חנן בן ארי, הופעה שהייתה אמורה להתקיים עם 5,000 איש בשדרות מכל הסביבה, וכאמור, למרות שהירי האחרון היה ביום שישי בבוקר, ומאז שקט עדיין בוחר אלוף פיקוד הדרום לבטל את ההופעה הזאת כדי לא לגרום לריכוז של 5,000 איש בשטח פתוח. חנן בן ארי הודיע מיד אחרי הודעת הביטול שהוא הולך לפצות את כל מי שקנה כרטיס, ואפילו יותר מזה, הנה נשמע את ההודעה שהוא פרסם.
4: מאוד מאוד רציתי לפגוש היום את תושבי שדרות והעוטף, ולהופיע ולשמוח ביחד, אבל לאור המציאות הבלתי נסבלת שאנחנו נמצאים בה, נתבקשנו על ידי גורמי הביטחון לדחות את ההופעה היום. זה שורף לי, זה מעצבן אותי, זה כואב לי מאוד. אנחנו עובדים מול המועצה על תאריך חדש, קרוב, ואנחנו נעדכן אתכם לבשורות טובות ובריאות. אוהב אתכם.
3: יש כבר כן? תאריך חדש, לא? כן, ה-14 במאי. בעוד <עוד> חודש וחצי בשדרות, כמובן, אם המצב יאפשר את זה, אי אפשר, אפשר לומר מה יהיה אפילו מחר, כי כאמור, מיום שישי שקט, אבל הנה אנחנו שומעים, מפקד פיקוד הדרום אומר בעצם דרך ההחלטה הזאת, אי אפשר לומר כן, שזו הולכת להימשך.
1: כן, זו החלטה, הר... החלטה חריגה בהחלט, uh, שהצבא uh, בעצם uh, מבטל uh, הופעה בכל המועד. Uh, בימים כאלו, אבל אתה יודע, צריך באמת... כן, במיוחד שלנו... אחרי כמה ימים של שקט. כן. אסף פוזיילוב, תודה רבה. תודה. מהדרום לצפון עכשיו, שלום ליאור בז, בעלים של מתחם הצימר עם נחלת איכרים במטולה, שלום.
5: שלום רב. מה שלומך? אני מוכה? בסדר.
1: המתחם בסדר. מלא?
5: המתחם עוד לא מלא. היום, לשמחתי, אמורים להגיע אנשים לא צימרים, להבדיל מסוף שבוע שעל ימי אחוז ביטול. מה, أي... מה קרה שם?
1: בואו בוא תספר לי, יום חמישי במהלך חג הפסח, המתחם מלא מן הסתם במבקרים, ב... 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 ואז מה קורה?
5: <אז> יש אירוע ביטחוני של הנפילות של המרגמות פה בשטח, בשטח של אזור מטולה. שומעים את זה כמובן, על ידי הפיצוצים, ותוך שניות האורחים שהיו פה... מתחילים גם לשאול שאלות ולברר, ומן הסתם חוששים mm -hmm. ורוצים לעזוב. אורחים שהיו בדרך לפה עשו אחורה פנים. אני מבין את הסיטואציה, את המצב הזה, אני, אנחנו מכילים את זה. אנחנו מבינים את האנשים, את החשש שלהם. אני לא רוצה לקחת אחריות על חיי החיים של אחרים. ומבחינתי זה בסדר, שיעזבו, ומקווה שיגיעו במועד אחר, שיהיה פה שקט ורגוע יותר, כמו עכשיו למשל, עכשיו מאוד שקט. זו עונה מדהימה עכשיו,
1: הכל פה פורח מסביב. אז אתה אומר, לא... היו ביטולים של 100%, ועכשיו המטיילים וגם הנופשים חוזרים בחזרה לאתרי הצימרים, אבל עדיין, כמובן, מדובר בתקופה מאוד מאוד, שאמורה להיות תקופה שמניבה לכם הרבה מאוד רווחים, וזה לא קרה בסוף השבוע האחרון.
5: לא, תשמע, אנחנו בונים על הפיקים האלה, על העונה הזאת של, של החגים, של חודשי הקיץ, וברגע שיש הפסד uh, כזה של כסף, זה מכה קשה, מדובר באלפי שקלים, ואנחנו נאלצים לספוג את זה.
1: רגע, מה, הם... הם אנשים באו ופשוט החזרתם להם את הכסף והם הלכו? ככה זה היה? אני...
5: כן, למי שצריך להחזיר מחזיר מחזירים, ואנחנו גם לא... אני בדרך כלל גובה בסוף האירוע. <ח> אני <ח> אמרתי לאנשים שהיו פה גם כבר. שאני לא גובה מהם שקל על היום הזה שהיו פה, ושיבואו במועד אחר, אני לא לוקח על זה כסף. אני רוצה שאנשים שיבואו אליי לחופשה, יהיה להם כיף ושמח, וייהנו. וזה חלק מדברים שלצערי הרב אנחנו כבר מורגלים. אירועים ביטחוניים שקורים גם באזור שלנו, ואגב, גם אירועים אה, ביטחוניים שקורים בדרום משליכים עלינו. אנשים חוששים, וזה גורם לביטולים, זה mm -hmm. גם המצב רוח עצמו, ואנחנו...
1: מן הסתם חלק... שהירי התחיל כבר באזור הגליל המערבי, כבר אז הרגשתם את זה. כי הירי בגליל המערבי היה עוד קודם.
5: נכון, היה איזשהו חשש. אני אומר אותי באופן אישי, זה הפתיע שגם באזור שלנו פתאום היה, בשבע בערב היה אירוע. Mm -hmm. אני חשבתי שזה הסתיים באירוע נקודתי בגליל המערבי. וכן, אבל ברגע שקרה בגליל המערבי, כבר התחילו טלפונים, והתחילו לשאול, והתחילו לברר. אגב, כל המהלך הסוף שבוע הייתי בקשר עם האורחים שאמורים להגיע היום. ואני אמרתי להם בצורה מאוד ברורה שאנחנו נהיה בקשר ונעדכן, ובמידה ויש פה איזושהי חלילה החרפה, הסלמה או משהו שהוא לא בטוח, אני מיד מעדכן אותם והם יחליטו מה הם מתכננים לעשות, אם להגיע או לא, ומבחינתי הכל בסדר, אני מקבל הכל.
1: כן. איפה אתם ממוקמים באופן יחסי לגבול עם לבנון? מטולה הרי ממש נושקת לגבול, על הגבול.
5: אנחנו על הגבול, אין יותר צפונית מאיתנו. אנחנו רואים אותה, מה שנקרא, בקשר עין. ו... תשמע, אזור יפה מאוד, אבל נכון. אנחנו... תשמע, אני דור שלישי פה במטולה, אני חייתי את זה כל החיים שלי. אז אני לא חושש. המשפחה פה, משפחה שגם אנחנו עוסקים בחקלאות. אנחנו פה, mm -hmm. אבל uh, באירועים ביטחוניים כאלה, כן, זה מכניס לדריכות מסוימת.
1: ראית גם שרשות המיסים כבר הוציאה הודעה בסוף השבוע על כך שתוכלו לפנות ולבקש פיצוי?
5: ראיתי, קיבלתי הודעה באמת דרך התקשורת בעניין הזה. אנחנו נפנה אליהם. אני מקווה שהם לא יכבידו ולא יסרבלו את הדברים ויהיו יותר קלים בעניין הזה, כי באמת אנחנו סופגים פה הרבה מאוד שנים את ההפסידים הכספיים האלו. אני מקווה שזה יהיה פשוט וקל ונקבל בחודש איזשהו mm -hmm. משהו מסוים כדי לא להפסיד הרבה כסף. תשמע, אני הולך, מתכנן לשדרג את המתחם אצלי ואני בונה על הכסף הזה.
1: כן, כמובן, מן הסתם, וזאת העונה עכשיו, תחילת העונה שלכם עכשיו, לקראת הקיץ גם מן הסתם. תגיד, מה המחירים עכשיו ככה? בגלל שאנחנו תוכנית כלכלית, גם מעניין אותי לדעת. הנה, שיא העונה, משפחה שרוצה לבוא.
5: אני בדרך כלל לא מקפיץ מחירים בעונה, מה שנקרא, בעונה החמה, אנחנו נעים מ-600 שקל לזוג, ויש פה מקסים הרבה, שהם היקרים שלי זה 800 שקל לזוג, כולל ארוחת בוקר. המתחלנו עם כל ה אני חושב שזה מחיר הוגן, אה, אנחנו גם איפשהו באים לקראת, אז הם, הם לפעמים הרי מורידים, אבל הם מנסים להיות הוגנים עם האורחים שלנו ועם האנשים עצמם.
1: יפה, אוקיי. אה, טוב, אז שיהיה המון המון אה, בהצלחה. כאמור, מזמין, את, אני את, כרגע מטהל. תחושה לפחות של חזרה לשגרה אצלכם, ואתה אומר, גם, כן. גם אצלך, גם סביבך כבר המטיילים אה, והנופשים אה, חזרו. או הגיעו חדשים.
5: אנשים, כן, מגיעים חדשים, כן. הצפון מתחיל, יפה. רואים שזה מתחיל להתמלא, ותשמע, אתה רואה פה עכשיו את פריחת הדובדבן, mm -hmm. מטה האפרסק בוורוד, זה מדהים לראות, זה שווה לבוא, באמת, ולא לפחד מכלום.
1: אוקיי, okay. ליאור בז, בעל הצימרים, נחלת איכרים במטולה, תודה רבה לך.
5: <תודה>, תודה לכם. להתראות. חג שמח.
1: חג שמח, ושלום לך רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים, שלום.
6: מועדים לשמחה, שלום רונן ושלום למאזינים.
1: מה אמורים לעשות כאל, כעת כל אותם עסקים שנפגעו מהמתיחות הזאת? הנה, שמעת גם את uh, בעל uh, מתחם הצימרים הזה במטולה.
6: בהחלט שמעתי אותו, וליבי כמובן יוצא אליו, בכלל לכל העצמאים ובעלי העסקים, בעיקר הקטנים והבינוניים האלה, שתמיד אלה הם שנפגעים. <אח> האמת היא שהייתי רוצה להגיד לך, הם לא צריכים לעשות כלום, הם צריכים לקבל, צריכים לקבל כסף לבנק. בלי הצהרות ובלי דקלרטיבי ובלי תכסיסים, פשוט כסף בכיסים. הרי רשות המיסים היא השותפה שלנו בעת שגרה, ואין שום סיבה שבעת חירום היא לא תדע להזרים לנו ביד, מה שנקרא, במזומן מיד וביד, כמו שאומרים על מזג כסף, מכיוון שהיא יודעת לפגוש אותנו. מדי חמש עשרה לחודש, ומדי סוף חודש עם הדוחות שלנו, ובטח בטח בסוף שנה, והיא תמיד תוכל להתחשבן איתנו על הדבר הזה. ולכן, אין שום סיבה שעסקים שנפגעים כעת חיה, לא יקבלו מיד בלי סיפורים. לא, זה נכון,
1: אבל ש... יצאה הודעה מרשות המיסים שעסקים שנפגעו אה, יקבלו פיצוי.
6: תראה, רונן, אתה הרי מכיר גם את רשות המיסים, וגם בכלל מה, את הביורוקרטיה בישראל. מה, אתה חושב שזה, לא, יק... אתה
1: שזה לא יקרה? תראה, מה זה בירוקרטיה? דבר... בסופו של דבר, אני מניח שצריכה להיות כאן איזושהי ניירת, איזושהי... צריך לקרות איזה משהו, בכל זאת. אבל, הם אבל... לא יכולים כל... לבוא ולהסתמך על... קודם כל,
6: על... חובת, חובת ההוכחה על הפגיעה ועל כן. הפגישה לפיצוי, ברור שהיא עלינו, על הוראי פיצוי שלנו. לכל אחד יש רואי חשבון, אבל... קודם כל, במיידי, יש אה, ירידה בהכנסות... פיזית, ירידה בהכנסות, הוכחה הכי פשוטה שיש בסוף החודש, ירידה בהכנסות, להזרים קודם כל כסף לעסק הזה. Mm -hmm. להקל לא, על... לא, אבל קודם צריך כל להשוות להגור. את
1: התקופה הזאת לתקופה שהייתה בשנה שעברה, אתה לא יכול להשוות את פסח לפני אני uh, חודשיים. אני לא משווה
6: כלום, רונן, אני מדבר חודש. כאן על עקרוני, משהו עקרוני. אני גם, בוא, שלא יצא פה mm -hmm. שאני איזה, איזה רעיון פוליטי, אני רוצה לברך את שר האוצר, כי הוא קפץ ומיד שחרר הצהרה שהוא קורא לרשות המסים, לתת פיצוי ולעסקים להגיש וכולי, והם יבדקו, אני לא רוצה את הבדיקות, אני רוצה, אתה יודע, אנחנו כולנו משלמים ביטוח לאומי. מה זה ביטוח לאומי? סושיאל סקיוריטי, נכון? סושיאל mm סקיוריטי, -hmm. בניגוד לביטוח הפרטי שאנחנו קונים, זה אומר שאם יש איזשהו מצב אובייקטיבי, בטח ובטח במדינת ישראל, לצערי, שאין לנו חודשים רצופים של שגרה, לא חשוב אם באה חס וחלילה מגפה, פתאום איזה אה, מבצע צבאי, פתאום איזה אזעקה, אה, או וואטאבר, יכולים לבוא, לבוא פה עוד כל מיני דברים אחרים שאנחנו יודעים גם אה, אסונות טבע. במדינה כזו חייבים, חייבים שיהיה... חוק שקוראים לו נועל לחיצת כפתור אוטומטי בעת חירום לעצמאים ובעלי עסקים. אנחנו כבר עובדים על זה שנתיים, כן. בפורום העצמאים והפרילנסרים מבית ההסתדרות, והנה, זו הוכחה לסיום. Okay, אוקיי, אז בוא תגיד לנו מה עכשיו אמורים לעשות
1: לאחק. אותם uh, אנשים. זה כבר נפתח ב, ב ברשות המיסים? נפתח האפשרות נפתחה? נפתח ברשות המיסים, יש אתר, אבל אתה יודע, אני רוצה
6: להציע משהו במקום לסרבל לא, 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 לא אבל, לא אבל
1: בוא, בוא, עכשיו צריך... צריך... נכון, אבל חשוב לא, לא, כן אבל לדעת לא מה אנשים צריכים לעשות עכשיו.
6: קל הוא יודע להיכנס לאתר רשות המיסים, mm -hmm. הוא יודע לדווח על נתונים שלו, וצריך לומר, שלו, זה לא רק... להגיש ירידה במחזורים, uh -huh. ולקבל את הפיצוי בסוף החודש. כן. זה נורא נורא קל, ואם חלילה, וחס וחלילה, המצב הזה מתמשך, לא חשוב באיזה פריפריה, צפון או דרום, הוא מיד לקבל קודם כל, mm -hmm. כל פרילנסר או עצמאי במדינת ישראל, דמי קיום לתוך הבנק שלו, בדמות... דמי אבטלה שמקבל צחיר.
1: כן. אוקיי, okay, וצריך לומר, עלי זה עלי לא שיש רק שיש בעלי צימרים, כמובן, שחיר. יש גם את המסעדות, יש, המופ... יש את המופעים, יש הרבה מאוד אירועים שבוטלו אולי במהלך הימים האחרונים, ו... ו... זה עצוב מאוד זה... שאנחנו צריכים לדבר על זה באמת.
6: כל כמה חודשים. תראה, אתה שמעת את האיש אה, הצימרים הזה שאמר, אני משקיע במתחם. תראה, עצמאי, mm -hmm. הוא לא שוקט על שמריו בכדי להישאר רלוונטי, הוא כל הזמן צריך להשקיע ולשדרד את העסק שלו בשביל לעבוד ולעמוד בתחרות ולעמוד במיסים הכבדים. גם ככה כולנו ורובנו חיים על אשראים. והריבית רוצחת לנו את הבנק ואת ההלוואות ואת האשראי שאנחנו לוקחים. גם ככה קשה מאוד מאוד רונן להיות עצמאי במדינת ישראל, באמת, אני אומר לך. אז בטח ובטח, אם אבן ריחיים כזו, ביטחונית, יושבת לנו על הצוואר, וצריך חס וחלילה בעונת הפריחה לסגור ולהחשיך, או, או חס וחלילה לא לעבוד, או לסגור פלימרים, או ביטולים, או מסעדות שלא עובדות ובנו על התקופה הזו, זה כואב פעמיים. Okay. זה נמצא בתזרים שלך הכללי ובתוכנית העסקית שלך. הפיק הזה הופך להיות לבור גדול.
1: רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים, תודה רבה לך וחג שמח.
6: תודה, אני באמת מאחל רק שקט ושקט, ושקט ושקט לכל בית עם ישראל. ביי, תודה.
1: תודה לך. עכשיו נדבר על ההוצאות שלנו. בחודש שעבר, שימו לב, שברנו שיא, סי, סי של כל הזמנים בהוצאות בכרטיסי אשראי. כמה הוצאנו? יותר מ-40 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי. גייצנו, גייצנו, ממש. מהנתונים שפרסמה היום חברת שווה, שהיא מנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, עולה כי הרכישות הפיזיות בבתי העסק, להבדיל מן המקוונות, צמחו ביותר מ-13.5%, לשיא של יותר מ-17 מיליארד שקלים, וסמנכ"לית החברה, סמנכ"לית שווה, טלי הולנברג, אומרת לצבע הכסף כי ההוצאות בכרטיסי אשראי צומחות בכל ענפי המשק.
2: ראינו בחודש מרץ שההוצאות בכרטיסי אשראי צומחות בכל ענפי הצריכה המרכזיים של המשק הישראלי. רשתות מזון, מסעדות ובתי קפה, בידור ופנאי, הלבשה והנהלה, חשמל ואלקטרוניקה ותיירות. השילוב של חג פורים יחד עם ההכנות לחג הפסח במהלך החודש, הם שהובילו לכך ששיאי ההוצאות נשברו. ולראשונה ההוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי בחודש אחד היו גבוהות מ-40 מיליארד ש"ח.
1: שלום לך, תמיר בן שחר, בעלים של חברת הייעוץ השיווקית שמאנסקי בן שחר. שלום, חג שמח. שלום, חג שמח. טוב, בוא, הסברים, ככה, אני חייב להבין מה קורה פה. הריבית הרי עולה, הכל מתייקר, ואנחנו קולנים כאילו אין מחר.
0: כל מה שאמרת נכון. קודם כל, דרך אגב, רק לציין, אנחנו כבר לא מגהצים, אלא אנחנו מצמידים. כלומר, okay. אנחנו בתופעה אחרת היום. כן. Okay. אבל זה לא מסביר את התופעה. <laughs> קודם כל, הנתונים מפתיעים. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על נתוני מקרו בעולם, הנתונים וההאטה שיש גם במשק המקומי, והאי-הוודאות שיש למשקי הבית עם המהפכה המשפטית, מייצרים מצב שהיינו מצפים לירידה בהוצאה של משקי הבית. לגמרי. בפועל, שיא כמו שטלי תיארה עם הנתונים המסודרים של שווה. עכשיו הסבר. אחד, להסבר של העלאה ב-10%. 1. קודם כל צריכים לדעת שאנחנו באינפלציה של 5%, אחוז, אז בוודאי המחירים יתייקרו, כלומר אנחנו קונים אה, באותו כסף כמעט את אותם מוצרים שהיינו אה, נדרשים להם בעבר. 2. אה, האוכלוסייה גם גדלה ב-2%, כלומר אנחנו מסבירים כמעט את כל ההבדל בשני הפרמטרים הללו. אבל היינו מצפים כן להאטה, לקיטון בהוצאה. אבל אנחנו רואים את התהליך ואת התוצאה שהיא הפוכה, וההסבר לזה העיקרי זה שהישראלים ממשיכים לחיות את הרגע ועם פחות פנים למה שצפוי בעתיד.
1: אה, באמת? אבל בסוף אתה יודע, אומרים שכן יש משהו שקשור למצב רוח לאומי שמשפיע על הקניות שלנו, וגם, תראה, אנחנו כן חושבים פעמיים לפני שאנחנו נכנסים היום וקונים כשהמחירים עולים, ככה זה לפחות נדמה לי בתחושה, ואז פתאום אתה מקבל את הנתונים האלה ואתה אומר, אוקיי, מה קורה פה?
0: זאת. מה שאמרת נכון, זה מה שאתה ואני היינו מצפים אם לא היה לנו לגמרי. את הנתונים, אבל הנתונים מוכיחים אחרת.
1: הם מוכיחים אחרת, אני... אבל למה? אני חייב להבין את ההסבר של זה. כי...
0: אז אני אגיד ככה, קודם כל יש פה אוכלוסייה שעדיין לא נפגעה מהמצב גדולה מאוד. Mm -hmm. שתיים, אה, לעיתים, וזה השערה, אנחנו מפצים את עצמנו בחלק מהדברים, גם בקניות, כמובן פחות בללכת למסעדה ולחגוג, אבל בדברים אחרים. ונקודה נוספת שצריכים להבין, זה השינוי החברתי שקורה, זה שהדורות של הצעירים, שבעצם הרכישה של דברים פיזיים, של רכוש, של דירה, של מכונית, של דברים כאלה, מתרחקים מהם, ולכן הם צורכים דברים שמייצרים להם אושר וחוויה בטווח הזמן הקרוב.
1: כלומר, יכול להיות שאנשים מ... צעירים אומרים, חלום הדירה למשל מתרחק, ואז אה, נוציא, בוא נחפש על מה כן להוציא?
0: אנחנו נמצאים היום בשינוי חברתי מאוד גדול, גם בשוק העבודה וגם בהתנהגות הצרכנית שלנו, ואתה נגעת בזה. Mm -hmm. אנחנו, יש נוודי עבודה שלא היה בעבר, ואני מזכיר לך שפעם כולם חלמו לעבוד או בבנק או באגד ולקבל מניה. החיים שלהם שונים לחלוטין. הם צרכנים אחרים, הם מבלים אחרת, אה, והם מסתכלים... אה, בצורה אחרת לאיך שאנחנו הסתכלנו על החיים, או אנשים מדורות יותר מבוגרים הסתכלו על החיים. ולכן הם ממשיכים לצרוך, הם אומרים, רגע, אנחנו נמשיך להתמודד בכל מה שקורה היום, אבל החיים שלנו לא נעצרו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. ולכן חלק גדול מהצריכה אנחנו רואים אותה עכשיו. ייתכן שעם המשך הנתונים של מקרו-כלכלה, והאי-ודאות mm -hmm. הגדולה שיש כאן במשק, והקיטון בפעילות של ענף ההייטק וכן הלאה, אנחנו נתחיל לראות את מה שאתה ואני מצפים היינו לראות בחודשים פברואר ומרס, קורה בחודשים הבאים. כן. כרגע, התמונה ש... מראה שאנחנו הולכים וכל הזמן מצמידים <מח> את כרטיס האשראי. לגמרי, <תראית> טוב. רואים
1: את הנייד. Ee, זה, זה הייתה תקופת פסח גם, של טרום פסח, ואנשים קנו אולי קצת יותר בתקופה כזאת, אבל אני רוצה להצביל, לדבר איתך על עוד נתון מעניין שפורסם בשבוע שעבר. בנק ישראל פרסם איזה נתון, וממנו עולה שבשנה שעברה נרשמה עלייה. במשיכות היתר של הציבור ומחשבונות העו"ש, והיא נובעת בעיקר מהעלייה בניצול המסגרת. במילים אחרות, יותר אנשים היום נכנסים למינוס, נמצאים במה שאנחנו מכנים אוברדרפט. כ-50% מהציבור נמצא היום במינוס. שאתה יודע, זה גם מעיד על משהו. זה מעיד על אותו דבר
0: שאמרנו מקודם, שאנחנו חיים את הרגע. פחות מתמודדים על חיסכון ועל דברים שיקרו שנים קדימה. ועוד פעם, אני אומר כרגע ברמה של ממוצע, הרי יש שינוי mm -hmm. ושונאים בהתנהגות צרכנית של אנשים שונים, אבל בגדול מה שאתה אומר כמשק, זה אומר שאנשים חיים את טווח הזמן הקצר ופחות מסתכלים לטווח הזמן הארוך, ובעצם אנשים אומרים לעצמם, רגע, אני לא יודע מה יקרה, בוא אני אחיה את הרגע, אני אמשיך לחיות, ו... דרך אגב, גם היציאה של הרבה מאוד צעירים שבאמצע העבודה שלהם, וזה קורה בהרבה מאוד עסקים, עושים בעצם הפסקה, נוסעים mm -hmm. לטיעון וחוזרים. הצעירים היום, דרך אגב, גם מאוד כן. בטוחים בפרנסה שלהם, שהם ניסו ויחזרו והם ימצאו מקום עבודה. הם חיים אחרת, ולכן שני התופעות האלה שציינת מקודם, גם גידול בצריכה בחודש מרץ, וגם העובדה שאנחנו גם מנצלים את האשראי העתידי שלנו, מלמד על שינוי בדפוסי הצריכה חודשים מ... מת... קדימה, ילמדו אותנו כן. האם הנתוני מאקרו יותר
1: חזקים או ההתנהגות הצרכנית יותר חזקה. ואולי אתה צריך גם ללמד אותנו, ולחדד את החשיבות של כולנו, לבדוק מה המסגרת האשראי שאנחנו מקבלים מהבנק, ואולי לפעול כדי להגדיל את המסגרת, כדי שהחריגה תהיה קטנה יותר. ואז נשלם גם פחות, ואני גם תוהה מה חושב לעצמו נגיד בנק ישראל, שהוא מנסה, אתה יודע, להור... להוריד את, ה... את הקניות, והוא ו... 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 מגלה עכשיו נתונים הפוכים לגמרי. אבל אתה יודע, צריך לחכות אולי לנתונים שיגיעו בחודשים הבאים, לראות איך הם ישפיעו. תמיר בן שחר, ש... בעלים, שיהיה חברת...
0: לכולם טוב, ושכולם יוכלו גם לצרוך ולחייך, ושזה לא יהיה על חשבון העתיד
1: שלהם. לגמרי. תודה, תמיר בן שחר. חג שמח, להתראות. ביי. להתראות. דיווחי תנועה. <תנוע> טוב, מה קורה בכבישים בדרך שש צפונה? עומס כבד מנחשונים עד עין תות בגלל גודש תנועה. דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך ממחלף מוצא עד חמד. דרך 71 מערבה עמוסה ממחלף בית השיטה עד צומת... טיס השכר, דיווחים נוספים בקמבוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על uh, מכת גנבות הרכב והמכה הזאת uh, הולכת ונעשית uh, קשה יותר ויותר פרסומות, כבר חוזרים 36 דקות אחרי ארבעה עכשיו בצבע הכסף uh, נדבר על מכת הגנבות, גנבות הרכב מחקר שעשתה חברת איטוראן, הוא נמצאים מדאיגים ביותר, גידול של כמעט 40% בגנבות כלי רכב ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועלייה של 200% לעומת הרבעון המקביל לפני שנתיים. שלום לך, אייל סער, מנהל המערך המבצעי בחברת איטוראן. שלום וברכה. אז אנחנו מדברים על רבעון די מוצלח לעסקי גנבות הרכב.
4: כן, גנבות הרכב הם בעלייה מתמדת, אנחנו עוברים לאורך השנתיים האחרונות. וזה לא מפסיק, זה רק גדל וגדל, והצפי שלנו גם שזה יגדל במהלך
1: השנה. תגיד, שיטות הגניבות השתכללו? כי, כי על פניו נראה שהיום, יודע, יותר ויותר קשה לגנוב רכב, לא? לא,
4: היום שיטות הגניבה השתנו מאוד, פחות כל פחות שיטות העולם. אלימות מן הסתם. פחות, פחות שיטות אלימות, היום כולם עברו לרובם, 60% מהגניבות היום... הייטק. זה הייטק, כן. כן, בשיטת <laughs> הקידוד <laughs> ו... דרך uh, עבודה, דרך השקע OBD. Mm. Uh, כשבעצם הם מגיעים עם, uh, עם מערכת uh, שלהם, איזה מחשב קטן שלהם, מתחברים לשקע ה-OBD, מבצעים איזשהו ריסט לכל המערכת, ומניעים את הרכב, או מביאים איזשהו מקודד, uh, שאיתו הם יודעים מחוץ לרכב כבר לבצע איזשהו קידוד לרכב, uh, נכנסים אליו, מניעים אותו בנוסעים.
1: מה, מה בעיקר גונבים?
4: Uh, הסגמנט הנפוץ ביותר על הכביש הוא בדרך כלל גם מה שיגנב ביותר, שזה הג'יפים והג'יפונים.
1: אהה. הג'יפים והג'יפונים, אתם יודעים גם לאן זה מגיע, כלומר? יודעים להצביע על שרשרת הגניבות האלה? כן,
4: הגנבים... בדיוק. התהליך הוא שהרכב נגנב מפה, עובר לשטחי הרשתות פלסטינאית, ושם, שזה השינוי, וזה בעצם מה שגרם לעלייה בגנבות הרכב, השינוי שבאסעים בעבר, כל הגנבות היו לצורך חלקי חילוף והחזרתם לישראל, היום חלק מחלקי החילוף, החילוף נסחרים שם בתוך שטחי הרשות, והמון רכבים עוברים לשימוש עצמי. תחשוב, אתה הולך לקנות אוטו חדש שעולה לך 150-200 אלף שקל, הם מביאים אותו אליהם לשם, גונובי, הם מוכרים אותו ב-15-20 אלף שקל.
1: מה אתה אומר? תגיד, אבל מה אפשר לעשות ככה? אתה יודע, אני שומע, השיחה בינינו ככה, היא... משהו מאוד מוזר בשיחה הזאת, שאנחנו מדברים ומנתחים, אבל מה, זה גזירת גורל שהשלמנו איתה, שאנחנו מוכנים לקבל?
4: תראה, זה המצב הנתון כרגע. זה מצב
1: לא נורמלי הרי, בסופו של דבר.
4: נכון, זה מצב לא נורמלי, אבל בוא, צריך שכל המערכות עובדות ונלחמות נגד התופעה הזאת. בוא נשכח גם שמשטרת ישראל יש לה ריבוי אדיר של משימות. והוא לא נגמר אף פעם. וה, וה, אז...
1: וה, וה, והסוגיה הזאת של גנבת רכב, למשל, זה יהיה בסדר העדיפויות למטה?
4: לא, גנבות הרכב זה לא, לא למטה בכלל ב... אצל משטרת ישראל, ההפך הוא הנכון, כי אנחנו עושים קישור בין הפלילי לפח"עי, תמיד. ו... אבל אתה רואה מה קורה, יש המון פיגועים והפגנות והכול, אז משטרת ישראל... ותכף ממוקדת שם. כמובן שאני יכול להגיד לך, מההסתכלות שלי ומהידע שלי, מהפעילות שלנו בשטח, אנחנו גם פוגשים את משטרת ישראל ביום-יום בפעילות על גנבות הרכב.
1: ובכל זאת, אתה מדבר על 40% עלייה לעומת שנה שעברה, ו-200% לעומת לפני שנה. מה קרה, מה זה ה-200% האלה, בין היום לפני שנתיים?
4: נדברתי מקודם, אני אגיד את זה שוב. הקורונה התחילה את התהליך, בדיוק התחילה את התהליך של גנבות הרכב. הרכב, החוסר בחלקי חילוף ורכבים שהגיעו אלינו לארץ, אבל אם אצלנו בדיוק, משם התחיל התהליך, ואז כשאצלנו חסרים חלפים ורכבים, גם ברשות הפלסטינאית חסרים, וזה מה שגרם למצב הזה שגם יש שימוש עצמי של הרכבים וסחר בחלפים.
1: יש גם הצלחות? המון. הצלחה במניעה של גנבות רכב? בטח, המון, המון, המון.
4: אנחנו... בתור חברה שזה הייהוד של הסיכול ומניעה של גנבות רכב, אנחנו מתקינים את המערכות שלנו ואנחנו גם יודעים להפעיל, היום גם השיטת הגנבה החדשה הזאת, אנחנו יודעים להפעיל לוגיקות על המערכות שלנו, שהודות להתריע לנו על תהליך הקידוד עצמו. אז אנחנו בעצם מזהים את הגנבה מראשיתה.
1: אוקיי, וזה שלב שמה אתם עושים? אתם מתקשרים, נכון? אתם מתריעים? נכון,
4: אנחנו מקבלים התראה, אנחנו צריכים קשר עם הלקוח, במקביל... אנחנו מיידעים את משטרת ישראל, אה, על כל אירוע גניבה משטרת ישראל מעורבת בו, אה, ופועלים. Mm -hmm. עם משטרה, עם צבא, עם סיירים שלנו שנמצאים בשטח.
1: אגב, אתה יודע, בדיוק סיפר לי השבוע אה, אה, קרוב משפחה, שבכל פעם שהוא יורד לכיוון ים המלח מירושלים, הוא נוסע בכביש הבקעה, אתם מיד מתקשרים. אה, נכון.
4: אה... זה חלק מעולמות השגרות שלנו, מערכת הבינה שלנו.
1: אתה יודע, יש בזה גם משהו שהוא <laughs> לפחות ככה ניסה... אמר לי שיש בזה קצת משהו מטריד לגבי התחושה שלנו שכל הזמן עוקבים אחרינו, סוג של האח הגדול אחרי כל נסיעה ונסיעה, בדגש על של הפרטיות שלנו.
4: תראה, בסוף המטרה שלנו לסכל ולמנוע את הגניבה של הרכב. כמובן, באיזשהו מקום אנחנו גם משרים איזושהי תחושת ביטחון ללקוחות שלנו. אז עכשיו הוא נוסע לשם, הוא מתקרב לאיזשהו אזור, הוא מקבל טלפון, הוא יודע שמישהו באיזשהו מקום גם שומר עליו. Mm -hmm. שאם חס המון זה אנשים לפעמים נכון. מפספסים, ותמיד יש
1: מישהו ששומר עליהם. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שקורה, והנה משהו שמאוד משפיע, אפרופו השיחה שלנו על יוקר המחיה, זה שהפרמיות של הביטוח שלנו מתייקרות, ואנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד, ההתייקרויות האלה בפוליסות של חברות הביטוח. הרי הגנבות האלה בסופו של דבר מתורכמות. <laughs> אתה יודע, חברות ביטוח, הן צריכות להחזיר כסף ללקוחות שלהן. והנה, בסוף, בסוף כל שנה, אנחנו פתאום לא מבינים למה הפרמיה שלנו כל כך עולה, נכון?
4: נכון, זה חלק מהתהליך, מה, מה, מה נכון, אבל זה כבר בעולמות הביטוח. אני, התפקיד שלי זה לסכם
1: ולמנוע גנבות נכון. רכב. כן. לא, בסדר, אבל אנחנו, אתה יודע, צריך להעיר <laughs> גם את, 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 את הזווית הזאת, וזווית וזו שאנחנו עוסקים בה לא מעט. בסופו של דבר, זה, זה, זה לגמרי נמצא במקומות של יוקר המחיה, וגם סוגיה של גנבות הרכב, זה נושא ש, שחייב אה, לקבל אה, חשיבות ו, 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 ותשומת לב הרבה יותר גבוהה, כנראה, מצד ה... Uh, מצד קום, מאכיפת החוק, וכרגע זה נראה שזה, שזה לא מקבל מספיק תשומת לב, לצערנו הרב. טוב, uh, מה עוד צפוי בהמשך? אתה אומר, התמונה עוד צפויה להיות אפילו גרועה יותר, לא? כמו שאנחנו
4: רואים את זה בהסתכלות שלנו בניתוח הנתונים קדימה, אנחנו די צופים על ים uh, בהמשך לגנבות הרכב, ושלתוך העולם הזה יתחילו, יצטפו גם הרכבים החשמליים.
1: אה, mm. כרגע החשמליים לא נמצאים שם?
4: בנקודות מאוד קטנות, יש מעט גנבות של רכבים חשמליים, אבל בסוף שהרכב הזה יהיה כל כך נפוץ על הכביש, גם לרכבים האלה יצטרכו את החלפים והשימוש בהם, אנחנו נראה באמת עלייה גם בגנבות של רכבים חשמליים.
3: אוקיי. Okay.
1: אייל סער, מנהל המערך המבצעי בחברת איתוראן, תודה רבה לך. תודה לך, כל טוב. להתראות. ביי ביי. משרד הכלכלה הודיע היום על בשורה של ממש בתחום יוקר המחיה, כלה שתינתן לרשתות קמעונאיות בינלאומיות שייכנסו לישראל. על פי הנוהל החדש, תתאפשר כניסתם של מאות מוצרים ללא בדיקות, ובקיצור הליכים, בין השאר, יוכנסו לישראל בהליכה המקוצר הזה צעצועים, חומרי ניקוי, כלי אוכל ועוד ועוד. ובמשרד הכלכלה אומרים, זה מהלך שיוביל לירידת מחירים. שלום לך רז הילמן, סמנכ"ל תקינה ורגולציה באיגוד לשכות המסחר. שלום.
7: ערב, ערב טוב, רונן.
1: פחות אהבתם, נכון?
7: קודם כל, את המהלך אנחנו מאוד מאוד אוהבים. מה שאנחנו פחות אוהבים זה את הקריטריונים שנבחרו. אם אתה רוצה, אני קצת ארחיב על זה.
3: בבקשה.
7: בעצם משרד הכלכלה אומר, אני שוחחתי עם נציגי הרשתות הזרות ואני למדתי מהם שהרגולציה בארץ, באופן שבו היא מתנהלת, היא מכבידה. עכשיו, מה שהוא גילה מהרשתות הזרות, אנחנו אומרים כבר שנים, במשך שנים אנחנו מסבירים שהשיטה שנהוגה בישראל היא שיטה מכבידה הרבה מעבר לנהוג במדינות מפותחות, בפרט באירופה, בעצם היא מצריכה לקבל אישור על כל משלוח ומשלוח שנכנס לישראל, ואנחנו ביקשנו שזה יתוקן. לזכותו של משרד הכלכלה ומשרד האוצר ייאמר שבשנים האחרונות נעשו מספר מהלכים שמאוד uh, הקלו ובעצם אותה תשתית רגולטורית בעייתית באמת באופן הדרגתי הולכת ומשתפרת. עכשיו בא משרד הכלכלה ואומר אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה אבל במקום לעשות את זה עם קריטריונים שהם קריטריונים אובייקטיביים שמתייחסים לזהות של העוסק, לאחריות שלו, להערכת סיכונים לקחו קריטריון זר, תרתי משמע שהוא אה, היות העוסק רשת זרה, ברגע שהעוסק הוא רשת זרה, הוא זכאי להקלה נוספת, שלא זכאים לה העוסקים האחרים בישראל, mm -hmm. לא גדולים, לא קטנים ולא בינוניים.
1: בעצם אתה אומר, אין לי בעיה עם המהלך הזה, אני פשוט רוצה גם ליהנות ממנו. אני
7: רוצה בעצם, אנחנו תמיד בעד תחרות, אנחנו בעד תחרות שהיא תחרות שוויונית. מה שעושים כאן זה
1: בעצם הופכים את התחרות לכזאת שהיא לא שוויונית. רגע, אבל בואו, בואו, בוא. זה בעייתי. נכון, אבל מצד שני, יש פה גם איזשהו ניסיון לתת תמריץ לרשת בינלאומית אחרת להיכנס, וגם במשרד הכלכלה אומרים, זה מהלך שיהיה לתקופה מוגבלת של שלוש שנים, אחרי שיהיו כאן רשתות אולי שייכנסו, הם יתבססו, הם יקבעו את מקום משכנם פעם, כאן, ההקלות האלה יבוטלו. זאת אומרת, זה צעד שנועד לפתוח דלתות לרשתות חדשות, לאפשר להן דריסת רגל.
7: בסוף כל דבר הוא בא על חשבון. אתה יודע, אתה מסתכל, הייתי בשעה, השנה, בכמה וכמה דיונים בוועדת הכלכלה, היו שם נציגים של uh, עוסקים uh, קטנים יותר, mm -hmm. גם קמעונאים uh, וגם יבואנים, והם מדברים על הקשיים שהם uh, ניצבים בפניהם, ובעצם uh, בדיונים בין היתר בוחנים איך אפשר להקל עליהם. עכשיו, במקום uh, לראות איך אפשר לבוא ולהקל uh, על העוסקים הקטנים להתחרות, מה שבאים ועושים כאן זה
1: נותנים לתאגידי ענק מחו"ל יתרון על אותם עוסקים קטנים שאחרי זה יוכלו פשוט לטעטע אותם. אותם. אתה אומר שלוש שנים, מסיימת. שלוש יודע, שנים זה תקופה שחברה... מאוד ממושכת ב... גם בעולם. גם כשחברת שחבר. תקשורת היום או כל חברה אחרת מנסה לגייס אותי כלקוח חדש, היא נותנת לי הטבה של מצטרף, של חדש. אז... אז יכול מאוד להיות שכדי להכניס לכאן שחקנים חדשים, צריך קצת כן לפתות, ל... 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 לסייע להם להיכנס, Uh, ואני מודה שאתה נמצא כאן בפוזיציה קצת יותר בעייתית, כי, כי, כי אני כצרכן אומר לך, אני רוצה שהמחירים יוזלו. שהמוצרים בצלן, יוזלו. בסדר, גם אני
7: רוצה, ואני עובד בשביל זה, תאמין לי, כבר הרבה שנים אני בעד בתחום הזה זה אני רוצה, זה תחרות, בשביל תחרות, תחרות, בשביל אני רוצה תמאו, עוד חברות שייכנסו, ובשביל זה
1: אני רוצה עוד רשתות שייכנסו מעולה,
7: לחל... רק בתנאים שווים זה כל מה שאנחנו אומרים, אין לנו שום דבר. התוכנית הזאת היא תוכנית טובה, אנחנו אומרים בואו תקבעו קריטריונים אובייקטיביים. הרשתות האלה, אני מניח, הם בואו ניקח את הקריטריונים האובייקטיביים, שייתנו mm. בעצם אפשרות לכל עוסק שהוא עוסק אמין, שיש לו אפשרות לנהל את הבטחת האיכות של העסק, לראות שהמוצרים, אפילו אפשר לקבוע כלל, אחד הכללים ב... במתווה החדש זה שהמוצרים נמכרים באירופה. אז אפשר לקבוע, אגב, במזון עשו את זה כבר, אז אפשר לקבוע גם במתווה הזה כלל שיספקו אה, הוכחה שהמוצרים נמכרים באירופה, שיש מנהל אבטחת איכות, שיש מי שדואג לזה שהמוצרים באמת בטוחים, ואז לחסוך את הבירוקרטיה והרגולציה לא רק לאותן רשתות זרות, אלא גם להם, וגם לרשתות אחרות וליבואנים אחרים, שרוצים בצורה הוגנת להתחרות פה, וגם הם, לסייע במאבק להפחתת יוקר המחיה.
1: Mm -hmm. okay, אוקיי,
7: אני מניח שייבחן האם יש מקום להגיש בג"ץ בעניין הזה, אני עוד לא יודע להגיד לך בשלב הזה אם ומי ייקח את המהלך הזה, אבל זאת בהחלט אפשרות.
1: אוקיי. Okay. רז הילמן, סמנכ"ל תקינה ורגולציה באיגוד לשחות המסחר, תודה רבה לך וחג שמח. תודה רבה וחג שמח. בוא נראה מה קורה בכבישים. דרך החוף צפון העמוסה, מרישפון עד נתניה, בהמשך, ממחלף ינאי עד uh, קיסריה. דרך 77 מזרח העמוסה, ממחלף בית רימון עד המוביל. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו פרסומות, אחר כך נתעדכן לגבי מה שקורה בבורסה ביום המסחר המקוצר הזה של חול המועד. וגם נספיק שיר, כן, אני כבר רואה שהזמנים יאפשרו לנו, נכון רוני? כן. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים. שבע דקות לפני חמש, זה הזמן לעדכון משוקי הכספים שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח לטפחות, חג שמח רונן, יום מסחר מקוצר היום, ובכל זאת, מה קורה?
7: כן, אז עוד לפני השיר, רונן, חג שמח. הבורסה פתחה את היום הראשון הקצר מאוד של השבוע בירידות קלות בלבד. זאת לעמוד את היום הביטחוניים בימים האחרונים, והמסחר היה יחסית דל. בסופו של יום, תל אביב 35 היפה 13 מאיות, מנגד תל אביב 90 הוסיף 94 מאיות. מדד מניות הבנקים ירד בחצי אחוז, כי מנגד מדד תל אביב נפט וגז עלה בחצי אחוז. עוד בלטו בעליות מדדי הבנייה והביטוח שעלו באחוז ומעלה. בשוק איכות החוב היום יציבות, גם טלבון שקלי, גם טלבון צמוד, סיימו למעשה ללא שינוי. בשוק המטח עוד מיום שלישי בשבוע שעבר, השקל סגר על 3.56
1: שקל לדולר. עד כאן, שיהיה חג שמח. חג שמח, תודה. רולן מנחם, להתראות. ניתם. טוב, פרוטקציה משפחתית, אני מודה. זה מה שהבת שלי ביקשה.
8: mijn hondra kan mas cho pan fan gaan children hug boys polit Thank <laughs> you. Oh, 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 oh,
1: כן, טוב, זה השיר שבחרה עדי. אה, אה, הנה, ביקשת, קיבלת. אה, אז זהו, אנחנו מסיימים עם השיר הזה של אגם בוחבוט, אה, קופידון. אה, מהדורה הראשונה של צבע הכסף. חול אה, המועד פסח, בעצם יש לנו תוכנית נוספת רק מחר, והשבוע זה כבר יסתיים, כי זה שבוע עבודה מקוצר. טוב, הפיק את התוכנית היום קובי זרח על הביצוע הטכני, יוראי איקר ורוני נאור, במוקד התנועה עמית כהן, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, נזכיר לכם את כתובת המייל שלנו, למרות שאתם כבר יודעים בכל זאת, הנה אי כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם יאיר ויינרב או רונן פולק. עוד תוכנית של צבע הכסף מחר בארבע. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב ושקט שיהיה לכם. חג שמח.